0: Und nun, Zwei Mann, ein Wort. Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Folge 24 von Zwei Mann, ein Wort. Und was fängt noch mit ZW an? Ein Begriff wie zum Beispiel Zweifel. Und wir haben... Heute große Zweifel, was die technische Seite angeht, es ist zu kompliziert, das zu erklären, aber wir sind heute kurz auf dem Altsystem gelandet, weil wir natürlich, wie versprochen, jede Woche einen Podcast liefern wollen, wollen wir das auch diesmal erfüllen und ähm, haben gesagt, da machen wir es quick and dirty und hoffen, dass es dabei bleibt, deshalb jetzt der kurze Test. Julius, bist du da? Ich bin da. Ich hoffe, man hört mich. Ich habe ich jetzt gerade, habe ich super gehört. Also sollte es hin und wieder mal knacken, dann äh, liegt das am 24. Türchen, was wir aufgemacht haben. Aber ähm, wir werden uns trotz allem alle Mühe geben und hoffen, dass die Zweifel
1: unbegründet sind. Trotzdem. Ich hatte, ja. Ich Zeit. hatte kurzzeitig überlegt, als du sagtest, äh, was fängt noch mit Zw an dass wir das Thema Zwiebel haben, weil ich nicht wusste, was Zwiebelkuchen heute auf Plan steht. Ja, Zwiebel.
0: Zwiebelkuchen. Ja, ist ja die Zeit. Jetzt passt das doch. Ja. ja. Aber wir haben das Thema Zweifel, weil wir, glaube ich, gerade beide, was so die, die Arbeit auf der Bühne angeht, so ein bisschen Zweifel haben. Zumindest taucht es immer mal wieder auf. Und ja. du hast mir eben im Vorgespräch schon angedeutet, ja, da gibt es auch bei dir, gibt auch bei dir im Moment was zu erzählen äh, aufgrund eines Auftritts und ich würde sofort mitten reinhüpfen wollen und dich fragen, erzähl mal, was passiert ist.
1: In Medias Res. So, es so nämlich. gibt eine gute Sendung ja. in
0: Deutschlandfunk, die so heißt. Übrigens als Empfehlung, aber jetzt zurück zu dir. <lacht> die Sendung heißt übrigens ja. oder? Nein, die
1: heißt Medias Res. Medias Res, ja. okay. Radio oder Fernsehen?
0: Radio, Deutschlandfunk. Radio,
1: ja. Okay, Deutschlandfunk, gut. Äh, Ja, was war? äh, Genau, ich war nochmal unterwegs, ein paar Auftritte gespielt und es kommen jetzt auch wieder ein paar Auftritte. Und ähm, da war ich so zwiegespalten. Wir haben ja äh, schon ein bisschen drüber gesprochen, aber es war einfach so, dass die Auftritte waren so sehr schön. Auch mit den Organisatoren äh, bin ich sehr gut zurechtgekommen. Das sind ganz liebe Menschen, die auch gesagt haben, okay, wir machen jetzt nochmal was. Und es war irgendwie auch noch mal seit langem eine lange Tour, die wir gefahren sind und ähm, ja, irgendwie so, so Backstage-Feeling war super und es waren auch nette Leute mit dabei, aber so am Ende der ganzen Tour, als ich dann wieder zu Hause war, habe ich gedacht, ach, nee, also eigentlich so nicht, mhm. das äh, ist nicht das, was man möchte und nur damit man es macht Ist dann auch irgendwo zu viel des Guten. Und äh, das war irgendwie sehr ernüchternd und hat wieder so neue Zweifel aufkommen lassen. Ich meine, wir haben schon oft drüber gesprochen und wir haben auch gesagt, wir dürfen jetzt nicht nur meckern, aber es war irgendwie so, ähm, jetzt vielleicht, um auch einen Ort zu nennen, ich war in äh, Lüdenscheid. Und äh, es ist wirklich eine ganz tolle Location, das Kulturhaus, da ist ein Riesending, also wenn man da unten steht, ist einfach äh, Stadion Feeling pur mhm. und da gehen normal knapp 700 Leute rein und ich kannte das halt noch von den NRW-Meisterschaften von vor zwei Jahren. Wo 700, das war echt hart, Wahnsinn. Ja, das ist, äh, und es sieht viel, viel mehr aus, also und auch von der Akustik her ist das einfach so gut gemacht dass du da wirklich, also eine für mich einer der schönsten Auftritte, die ich bisher in meinem Leben gespielt habe, war da in diesem Kulturhaus. Und dann kommst du da hin und die sagen, ja, es ist eigentlich so gut wie ausverkauft und wir wissen aber gar nicht, wie viele kommen, weil das sind noch die Restkarten von März und die konnten die eintauschen, haben sie aber nicht und jetzt keine Ahnung, wer kommt. Und dann hat der liebe Alexander Bach hat ein, ein Foto aus dem Backstage gemacht, da gibt es so Bildschirme, wo man sehen kann, was im Saal los ist. Und hat drüber geschrieben, ausverkaufte Veranstaltung 2020. Hm. Und dann siehst du auf diesem Bild einfach einen quasi leeren Saal. Hm. Also da waren, glaube ich, schon 120, 130 Leute, was auch okay ist. Also spiel mal vor so vielen. Aber halt, wenn du das Alte kennst, denkst du dir so, boah krass, ey, da sitzt einfach 500 Leute weniger, als gehen würden. Und dann war es auch so, den mussten, die hatten ja ein spezielles Hygienekonzept, dass du zeitlich versetzt nur eingelassen werden durftest im Publikum. Du musstest dich in tausend Listen eintragen. Du musstest die ganze Zeit den Mundschutz tragen während der Veranstaltung. Du durftest nicht aufstehen. Und was ganz strange war, war, dass du nicht jubeln durftest. Du durftest nicht pfeifen, nicht lachen laut, weil dann die Luft eventuell zum Übertragungsort Nummer 1 geworden wäre. Und äh, also für die Stimmung war das fürchterlich. Wir durften keine Wertetafeln verteilen für Poetry Slam. musste ja auch Wertetafeln haben. Ähm, und dann haben wir Applausabstimmung gemacht. Und es war so für den Moderator so, jetzt klatscht mal für Julius. Mhm. Und jetzt klatscht klatsch mal für Johnny. Ja, okay, was ist der Unterschied, wenn du nur klatschen kannst? Ja. Ne? Also, und das war so, das zog sich so durch. Am Ende hat es mich gefreut für die Veranstalter, dass sie einfach wieder was machen konnten. Ähm, und wir hatten auch so echt Spaß da hinten, weil wir äh, irgendwie auch uns lange nicht gesehen hatten und es eine gute Verbindung irgendwo war. Aber es war einfach äh, letzten Endes, nee, also mhm. so nicht. So möchte ich auch nicht mehr auftreten in der Form, dass man sagt äh, Wofür? Also ich habe dann nachher, äh, habe ich einen ganz ruhigen Text gelesen, das war so der einzige Lichtblick für mich, dass ich dann mal gesagt habe, okay, jetzt scheiße auf dein Standardprogramm und machst mal was, wo du einfach Bock drauf hast und dann habe ich auch einen Text gelesen, den ich seit Jahren nicht mehr gelesen habe, weil der einfach nie äh, den richtigen Rahmen gefunden hat und das hat auch echt Bock gemacht, den über diese Anlage einfach vorzutragen, in diese Ruhe rein, weil für mich dann auch in dem Moment nichts anderes funktioniert hätte, ähm, das war eigentlich ganz cool. Aber ansonsten, äh, ja. Schwierig. Äh, Bleibe bleib ich lieber zu Hause, muss ich hm. ehrlich gestehen.
0: Aber du zweifelst ja dann in dem Moment eigentlich nicht an dem, was du machst, sondern nur an dem Umstand, der da der vorzufinden ist, oder?
1: Ja, aber ich bin ja Teil des Ganzen. Hm. Das äh, kann ich mich dann ja, ich kann nicht sagen, ja, das sind die anderen schuld und es liegt nicht an mir. Ähm, natürlich nee, ja. hat man so eine Grundeinstellung, die man mitbringen muss und sagen kann: Okay, es liegt jetzt. Äh, also ich tue mein Bestes und mein Möglichstes, um das hier gut werden zu lassen. Äh, und dann sind die die Umstände, die vielleicht nicht beeinflussbar sind. Aber letzten Endes gehöre ich dazu und wir alle sind betroffen und deswegen finde ich das für alle irgendwo. Äh, Scheiße. Hm. Und lässt mich echt zweifeln. Und das ist ist ja im Endeffekt ein Kreislauf, den den kannst du nirgendwo anfangen oder nirgendwo enden lassen. Hm. Ähm, Aber es ist eben dieser Riesenzweifel, was passiert gerade. Und ich fand dieses Bild einfach mit diesem leeren Salvo drüber stand, ausverkaufte Veranstaltung 2020, das ist für mich mega sinnbildlich. Und das habe ich auch ganz vielen Leuten schon gezeigt und gesagt, so ist es im Moment. Weil was mir extrem auf den Sack geht im Moment, ist einfach, dass alle sagen, ach toll, es läuft ja wieder. Hm. Nein. Also auch wenn, ich habe jetzt wieder einige Termine, aber von denen, ich weiß, nächste Woche sind auch schon wieder, hatte ich eigentlich die ganze Woche wieder Auftritte. Davon ist die Hälfte schon wieder gecancelt worden, jetzt Hm. vor ein paar Tagen. Das heißt, es, es läuft nicht, du kannst nichts planen. Also klar, es geht im Moment habe ich echt wieder ein bisschen äh, was zu tun und äh, es tut sich auch etwas in dieser Szene und es gibt auch Veranstaltungen, aber halt nicht ansatzweise auf dem Level, wo sie hingehen müssten. Hm. Und eben nicht nur auch aufs Finanzielle bezogen, ähm, davon dürfen wir gar nicht sprechen. Also man kann sich ausrechnen, was bei, bei so einer Veranstaltung da rumkommt. Ähm, sondern eben auch auf dieses Emotionale, auf das Gefühl, auch auf für die Zuschauer. Warum soll ich als Zuschauer noch mal wiederkommen, wenn ich meine Emotionen nicht freien Lauf lassen kann und mhm. nicht mal Yay machen kann oder wuh oder Pfeifen oder sonst was? Warum soll ich denn dann zu so einer Veranstaltung gehen? Mhm.
0: Ja, es ist auch ein großer Bestandteil immer schon von Veranstaltungen gewesen, dass eine an dem Abend eine spezielle Energie entsteht. Ich habe das damals auch schon geschrieben, irgendwann mal, glaube ich, bei Instagram oder so. Mhm. Das, ähm, mir war nie bewusst, wie groß der Anteil der Zuschauer ist. Also es hat gar nichts mit despektierlich zu tun, sondern einfach mit der Erfahrung, die, glaube ich, beide Seiten machen. Sowohl die Leute, die da oben stehen, wenn es dann eine Bühne ist und die, die auch davor sitzen. Und es mhm. ist ein Miteinander, was wirklich nur so funktioniert. Natürlich ist derjenige, der den ersten Impuls wahrscheinlich rausgeben muss, derjenige, der oben ist. Aber der ganze Rest, der funktioniert definitiv nicht ohne Zuschauer. Und das ähm, ja, das ist eine ganz große Lehre in beide, in beiden Formulierungen, also sowohl mit Eh als auch mit Doppel-E geschrieben. Hm. Die ja. äh, muss man im wahrsten Sinne auch erfahren und erleben. Und mich, deshalb habe ich dich eben gefragt, inwiefern äh, Zweifel? Mich lässt das nicht nur an dem Umstand zweifeln, sondern auch an dem, ähm, bei mir sind die Zweifel jetzt da, weil ich diese Woche ähm, auch, also wenn das ausgestrahlt wird, was wir jetzt gerade hier machen, bin ich dann schon da. In, in Berlin ja wieder im, im Quatsch-Comedy-Club spielen kann, vier Tage hintereinander, aber es, ich habe natürlich totalen Spaß drauf, äh, dran und freue mich da sehr drauf, das ist super, aber auf der anderen Seite zweifle ich schon auch, äh, weil ich so lange nicht mehr gespielt habe, ähm, wie sich das anfühlen wird und das ähm, gestern dann noch äh, auch mit, mit, äh, mit Lars von der Agentur gesprochen, Er sagte, er, das geht ganz vielen im Moment so, dass sie dass sie Zweifel haben, auch an ihren, weiß ich nicht, an Fähigkeiten ist vielleicht falsch, aber es ist so, keine Ahnung. Ich glaube auch, selbst die Fußballprofis, die ja im Moment zwar spielen dürfen, aber sollten die irgendwann, wir können ja nur auf Holz klopfen, irgendwann mal wieder vom, vor, vor einem Stadion, was voll ist, spielen dürfen, da wird mhm. dann auch der Stift gehen, weil die das äh, auch lange Zeit erst nicht erlebt haben. Es ist, man zweifelt so ein bisschen dran. Geht das jetzt noch? Dann ist das nur halb voll oder ich weiß nicht wie viel. Ich glaube, es ist ungefähr die Hälfte dann da immer. Da stellt man sich schon die Frage, funktioniert das, wenn man auch gerade ruhige Sachen macht und darüber hinaus, wenn nicht, was heißt das für mich? Und das ähm, war, glaube ich, der Grund, warum wir Zweifel so als Überschrift für diese für diese Folge jetzt äh, sinnbildlich ausgewählt haben.
1: Aber was du jetzt beschreibst, das wäre jetzt die Frage, hat man das nicht immer vor jedem Auftritt, dass man sich überlegt, funktioniert es jetzt auch heute? Weil das Publikum ändert sich ja schon immer von Location zu Location und dieser Grundzweifel ist ja sonst eigentlich auch da, aber was ist jetzt da der der Unterschied, würde ich mal sagen?
0: Ja, für mich ist der Unterschied, wenn du du mal einen Auftritt hast, der mittelmäßig gelaufen ist, dann kommen dazwischen aber wieder welche, die super funktioniert haben und das ähm, hilft dann so ein bisschen wieder auch äh, mutig zu sein und zu sagen, doch, das ist doch... Der, der der Großteil und die, die überwiegende Anzahl an Auftritten, weiß ich nicht, wie viel Prozent, aber ich würde schon sagen, dass es so zwischen 80 und 90 Prozent gut bis sehr gut laufen. Und das ist dann der, der Anreiz zu sagen, ich mache das jetzt auch weiter, auch wenn du mal echt 10 Prozent hast, die totale Scheiße sind. Mhm. Und ich äh, erinnere mich ans Frühjahr, da habe ich ähm, einen gespielt in, in Düsseldorf vor vielen, der total in die Buchse gegangen ist. Da habe ich auch von erzählt im Podcast. Dann gab es den in Trier, der draußen auf dem Fußballplatz stattfand, davon habe ich dir glaube ich auch vor ein paar Tagen erzählt, Ähm, der hat nicht funktioniert, einfach weil es viel zu groß und viel zu weit weg ist, das funktioniert nicht. Das ist so, als würde ich eine Kochsendung machen und mache das auf einem Fußballplatz. Und dann würde ich zwischendurch sagen, riechen Sie mal. Finden Sie nicht auch, dass er total lecker riecht? Und alle sagen, ja, aber ich rieche nichts. Du bist mm. mir zu weit weg. Das <lacht> funktioniert einfach so nicht. Das, ist den, das hat nichts mit dir zu tun. Das hat auch nichts mit den Leuten zu tun. Sondern es liegt an dem Ort und dem Umstand. Das
1: funktioniert einfach nicht. weißt du? So ein Weil
0: da
1: hm, w- würde ich jetzt einwerfen, äh, der zweite Auftritt, den ich jetzt äh, gespielt habe, der war auch auf einem Fußballplatz. Und da hat es erschreckenderweise funktioniert. Also da habe ich auch mit einem äh, Kollegen gesprochen, der dieses Jahr extrem viel Open Air gespielt hat. Sehr viel äh, auch auf, äh, äh, also hier, wie hieß das, äh, Autokinos oder mhm. irgendwelchen äh, Industriegeländen oder eben dann auch Sportplätzen. Und der sagte, äh, dass das eben ähnlich wie du gerade berichtet hast, teilweise echt scheiße war, weil dann dieser Abstand viel zu groß ist, auch zum Publikum, dass eigentlich alles an Emotionen oder an Spannung, die man aufbaut, weg war. Hm. Aber in diesem Fall ähm, war das, also war sehr ländlich und äh, die Leute haben sich alles selber mitgebracht. Also die haben ihren eigenen Stuhl mitgebracht, ihr eigenes Trinken, Essen und sonst was. Und ich dachte, boah, das funktioniert niemals. Es ist zappenduster und die sitzen ja auf einem Sportplatz mit äh, 150 Leuten und äh, das, das geht nicht, aber die haben mega krass gut zugehört und bis mhm. zum Schluss, obwohl es saukalt war, es hat nachher geregnet äh, und die haben bis zum Schluss zugehört. Klar ist nicht so ganz die Stimmung aufgekommen, aber wenn man, wenn ich jetzt direkt vergleichen kann, äh, die gleiche Personenanzahl, einmal in einem Theaterhaus und einmal auf dem Sportplatz, hat es auf dem Sportplatz besser funktioniert. Mhm. Vielleicht ist es Aber auch ein, vielleicht auch ein Einzelfall.
0: ne? Ja, oder es ist ein Lernprozess. Ich habe gerade gedacht, vielleicht ist das ein Lernprozess, den sowohl die Zuschauer als auch die Künstler auf der Bühne einfach durch äh, durchleben müssen oder 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 äh, durchgehen müssen. Dass man sagt, okay, ich verabschiede mich vom Kopf her an das, was ich kannte, an das, wie ich das in, in der Erinnerung habe. Denn oftmals, mhm. wenn, du, wenn du nicht viel aufgetreten bist in letzter Zeit, und da zähle ich mich ja definitiv dann auch dazu, dann äh, lebe ich im Moment noch so von den Erinnerungen und von dem rauskommen und ein Gefühl erwarten. Und wenn das nicht mehr stattfindet mhm. und das hat die letzten Male eben nicht mehr stattgefunden, die letzten zweimal oder dreimal, dann äh, lässt einen das irgendwann zweifeln. Und du denkst, vielleicht, ähm, das lässt einen zuerst mal natürlich an sich selber zweifeln. Das ist, glaube ich, völlig normal. Also du ja. gehst ja nicht raus und sagst, das Publikum ist scheiße, sondern du sagst, du sagst dir selber, irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas ist hier gerade nicht in Ordnung. Ja. Und vielleicht ist das ein Lernprozess, vielleicht muss man sich da eingrufen, mit weniger auch zufrieden sein. Das kann sein, aber das, ja, du weißt ja, wie das ist. Also, wenn, wenn du dann auch mal Abende hattest, wo es echt richtig gut geklappt hat und du das Gefühl hattest, du könntest danach irgendwie die ganze Welt umarmen, weil es sich so gut anfühlte und so viel positive mhm. Energie angekommen ist. Und du spürst dann einfach fast gar nichts. Boah, Alter, das ist Hardcore. Und da muss man sich echt überlegen, ob man das in dieser Form noch möchte oder ob das, was man macht, überhaupt noch funktioniert. Und ich würde unterscheiden zwischen Poetry auf der einen Seite, wie du es wie praktizierst und eine Comedy-Satire-Kabarettgeschichte, wie ich das mache. Ja, ja, ganz klar. Das ist ein Unterschied. Oder ich muss komplett umswitchen und sagen, ich mache rein Kabarettistisches, da warte ich vielleicht generell äh, länger auf irgendwelche Reaktionen. Ja, kann sein. Aber das ist das, was mich im Moment... Zweifel lässt es wahrscheinlich auch zu viel, aber es ist schon so, sagen wir mal so, der Stift geht, glaube ich, anders, als der noch vor einem Jahr gegangen ist. Da
1: war es so, geil, räum mich ab, super, wird, wird cool. Ja. ja, und was ich jetzt äh, ganz krass finde bei deinem Beispiel, ist eben, wenn wir äh, mal ein paar Folgen zurückhören würden, äh, weiß ich noch, als du berichtet hast, wie für dich Quatsch Comedy Club, in welcher Liga das spielt und wie krass das ist, da zu spielen, und dann ist man ein paar Monate weiter und denkt sich auf einmal so, äh, weiß ich nicht, ob das so geil wird, mm. ja. obwohl es die gleiche Location ist, die gleiche Gegebenheit ähm, ja. und du ja eigentlich jetzt noch sicherer sein könntest, weil du eben genau weißt, hey, das hat mega funktioniert mm. äh, und man dann doch in, in diesen Bereich jetzt kommt, ne, in dieses Ungewisse wieder rein Also mein Wunsch ist
0: und zumindest ist, also ich habe schon den den Glauben daran, dass es funktioniert, mein Wunsch ist auch, dass die Leute das ähm, spüren und das auch wissen mittlerweile, dass man vielleicht auch mehr Reaktionen zeigen sollte, weil es eben wesentlich weniger Leute sind. Ich glaube, es sind 140 zugelassen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Wir haben dann jetzt irgendwie eine Mail bekommen, wo dann auch die Dispo drin stand, wann Soundcheck ist pro Tag und wie viele Leute wohl da sein werden. Und da ist auch ganz strikt getrennt natürlich zwischen Backstage-Bereich und vorne, also da sollte man sich auch nicht aufhalten, Es ist doch alles sehr gut laut Konzept dann auch durchdacht, das funktioniert wunderbar, es gibt auch diese meet and greet geschichten nach dem Auftritt nicht, wo wir eigentlich alle vorne standen und durfte dann noch ein bisschen schnacken mit den Zuschauern, mhm. das ist okay, das gehört dann eben jetzt nicht dazu, das ist schade, weil es ein Bestandteil ist, der natürlich irgendwie auch besonders war. Aber es gehört dazu. Ich habe die Hoffnung, dass man auf die Bühne geht und innerhalb von Sekunden merkt, okay, es ist egal. Und es fühlt sich also vertraut an, wie es mal war. Das ist so die Hoffnung, die man hat. Und wenn nicht, muss man sich damit auch arrangieren. Ich habe natürlich schon Bock drauf. Und ähm, vielleicht ist auch ein guter Gradmesser, gerade da zu spielen, was man auch schon kennt und wo man auch schon mal war. Ach, wer weiß.
1: Und dann darüber auch äh, einen Vergleichswert bekommt. Ja. Ein, Also einen reellen, weil ähm, so finde ich das schwer, wenn man bei einfach jetzt fremden Veranstaltungen sch- spielt, siehst du ja nicht, äh, wäre das vielleicht auch sonst so gewesen hm. oder ähm, liegt das jetzt vielleicht an der Jahreszeit, keine Ahnung wo dran, aber wenn du so einen direkten Vergleich hast, finde ich, da erkennt man einfach, was die Unterschiede sind und kann daraus meiner Meinung nach die besten, wie du es gerade gesagt hast, lehren ziehen. Mhm. Und ähm, ich habe das jetzt zum Beispiel bei meinen Veranstaltungen hier gesehen, ähm, wo ich auch eine, eine Richtung erkannt habe und beim zweiten Mal schon gemerkt habe, ah, das ist jetzt schon besser als beim ersten Mal. Ähm, aber man trotzdem rausbekommen hat, okay, da ist, da bröselt es noch, da funktioniert das System noch nicht so ganz, mhm. wie man es vielleicht vorher gehabt hat. Und in, in Lüdenscheid war das für mich jetzt eben so dieser Riesengroße Hammer, der einfach so die Realität, die jetzt oder den Ist-Zustand, den man jetzt hat, einem ganz klar von die Birne gehauen hat, mhm. gesagt hat, da befinden wir uns und nicht nur ich, sondern alle anderen auch. Das war nochmal ein ganz äh, krasser Schritt, ne? weil äh, man kann es im Endeffekt ja, wenn man so für sich selber rumbröselt, immer nur rauskriegen, was ist jetzt gerade mein Zustand? Und klar hört man schon mal Kollegen, Kolleginnen und Kollegen, die dann sprechen, aber wenn man es dann auch mal sieht und wirklich greifen kann, wie funktioniert das denn bei den anderen oder eben auch nicht, Ähm, ja, ja. Ich glaube, und das also der Ursprung,
0: wenn man mal so ein bisschen guckt, wo so Zweifel dann auch sinnvoll ist oder nicht, ich glaube, wichtig ist, dass man aus dem Zweifel nicht irgendwie in eine Verzweiflung kommt, das sollte nicht so sein. Ja. Aber man merkt schon auch, dass der Zweifel dann auch dafür da ist, sich das alles nochmal genau anzugucken. Also dieses Zwiegespaltene, wo das ja dann im Grunde auch herkommt vom Begriff, dass man so ein bisschen überlegt, sehe ich das jetzt eher so oder sehe ich das eher so? das ist, glaube ich, das, was wichtig ist, um zu irgendeiner Erkenntnis zu gelangen. Denn für nichts anderes kann Zweifel dann auch gut sein und vielleicht auch sinnig und auch wirklich wichtig sein in der jetzigen Phase und ähm, dann muss man einfach gucken, wo es wo das Ganze dann auch hin, hin manövriert. Ich kann es mhm. im Moment überhaupt nicht sagen. Die, ich, ich bin nur heilfroh, dass ich, das habe ich auch äh, schon ein paar Mal dir ja auch schon gesagt, ich bin froh, dass ich noch nicht davon leben muss und dass ich noch ein festes Einkommen habe und da auch keine Sorgen habe, wie viele viele andere ähm, und das ist äh, dann natürlich ein großer Luxus. Auf der anderen Seite mache ich es aber schon, auch weil es mir in gewisser Art und Weise Spaß bringen soll. Da bin ich wieder beim Thema Egoismus. Ähm, <lacht> ja, nichts anderes ist es ja. Und ähm, ja. entsprechend äh, klar überlegst du, was ist, wenn das jetzt so bleibt. Das sind halt Dinge, die durchleben dann auch wirklich
1: alle. Ja. Und ich finde eben, das ist äh, ganz klar loszulösen von dem äh finanziellen Aspekt. Das ist für mich einfach ein ganz eigenständiger Bereich. Und äh, der ist äh, nicht bei denen äh, loszusagen, die jetzt sagen, ich lebe davon, dass man sagt, äh, ja, das interessiert mich jetzt nicht. Nein, das ist für mich ein eigenständiger Punkt. Unabhängig von dem, eben, was du gerade gesagt hast, dieses, es vergeht einem die Lust daran. Mhm. Und man, wo, warum macht man es eigentlich? Da haben wir ganz oft schon drüber gesprochen. Das ist ja die eigentliche Idee unseres Podcasts. Podcasts Und ähm, dass man überlegt, warum das Ganze und wenn dieses Warum ins Schwanken kommt, weil wenn es noch nicht mal mehr das Finanzielle ist und dann eben dieses, die innere äh, Richtung einfach so verdreht wird und man da ins Zweifeln kommt und noch nicht mal wegen Wegen der Kritik, was wir ja auch schon mal als Thema hatten, dass man sagt, okay, man wird irgendwie kritisiert und zweifelt dann an sich selber, sondern einfach an diesem Ganzen drumherum hm. und das dann bei anderen auch noch ist, ne? weil das, wenn man sagt, man ist jetzt gerade in der Down-Phase und kriegt irgendwie künstlerisch nichts hin, dann weiß man, okay, das liegt an einem selber und das kann man wieder hinbiegen, aber wenn man, Links und rechts, allen geht es genauso. Und es sind nur ganz, ganz, ganz wenige, die das äh, gut gemeistert bekommen. Und auch da weiß man es nicht, ob es vielleicht einfach nur ein Augenblick ist, den sie gerade genutzt haben. Hm. Äh, Da sind äh, große Zweifel. Und äh, bei mir ist es so, dass ich diese Zweifel auch äh, bekämpfe. Sie immer da sind und man echt äh, sich bemühen muss und sagen muss, was kann man jetzt aus diesen Zweifeln, ziehen, Um eben nach neuen Sachen zu gucken und nach, ja es sind keine Lösungsansätze, sondern einfach nach Alternativen suchen, Mhm. wo man sich wieder neu diese Energie auch rein investieren kann und sagen kann, okay, das ist jetzt meine Erfüllung Mhm. oder damit bin ich wieder zufrieden. Mhm. Das ist glaube ich echt… Eine Kunst, die man ja. erstmal lernen muss. Wieder. Und
0: und damit ist es ja genau das, was ich eben äh, beschrieben habe, nämlich nicht in abzubiegen in die eine Richtung, in die in die Verzweiflung oder eben nach unten abzubiegen in die Verzweiflung, sondern zu sagen, nee, ich ja. ich habe da eine Erkenntnis draus und das ist ja das, was Zweifel mir bringen kann, zu sagen, ist das jetzt alles so korrekt und wenn nicht, oder ist das alles gut für mich, fühlt sich das gut an und wenn nicht, was kann ich daran ändern? Und das ist äh, die Erkenntnis, die du die du als Künstler für dich daraus ziehen musst. Anders geht's auch gar nicht. Ich finde, Viel schwieriger ist neben dem, natürlich hast du recht, finanziell ist das eine und macht das dann Spaß. Äh, Unabhängig von dem Spaß merke ich auch selbst immer wieder, wenn das nicht gut funktioniert, was ich da mache, da bin ich auch schlecht. Also ich merke, dass wenn der Spaß fehlt und auch die, die Energie nicht da ist, dann ist auch die Leistung, die ich abliefere, bei Weitem nicht so gut. Das ist vielleicht auch mit dem Fußball vergleichbar. Wenn du angefeuert wirst, Weil die Leute gerade gesehen haben, dass du mit deiner Mannschaft plötzlich dann doch nochmal anfängst, auf Konter zu spielen oder keine Ahnung, oder voll in Angriff zu gehen, weil noch fünf Minuten zu spielen sind. Und das Stadion peitscht dich dann nach vorne. Ich glaube, dass das Kräfte mobilisiert und es geht, glaube ich, auf der Bühne vielen, vielen Leuten ähnlich. Und ich merke auch, dass die besten Auftritte die sind, wo ich merke, die Leute haben Bock. Und wenn das nicht da ist, dann... Ähm, ist das dann okay, aber es ist bei weitem auch nicht das, was man äh, zu leisten imstande ist. Ja. Ach ja, meh. wir müssen ja nicht immer, was habe ich mir aufgeschrieben vorher? Äh, Frankreich Ausrufezeichen, da habe ich kurz überlegt, warum? Jetzt du Wortspiel, du <lacht> Wortspiel, wegen dem Zweifelturm. <lacht>
1: ah, verstehst du? Alles egal. Muss man uh, ich ja. dachte, es wäre irgendwas mit äh, reicher Frank,
0: oder? Nee, so nicht. Es war viel flacher. Zweifelturm. Viel flacher. <lacht> Ich habe den Zweifelturm, habe ich gemalt. Das wäre aber, wenn ich, wenn ich jetzt äh, Cartoonist wäre, wie sieht jetzt,
1: ja, ne, dann würde ich den Zweifelturm malen, wie auch immer der aussieht. Das würde ich auch unheimlich gerne können, ne? Sowas äh, zeichnen, also nochmal verstärkend äh, durch einen Cartoon oder durch so eine kleine Skizze. Ja. Die beneide ich ja. Die ja beneide und. Ich sehr. Und
0: die, die auch in der Lage sind, mit ganz wenigen Strichen auch äh, eine gewisse, ähm, zum Beispiel einen gewissen Gesichtsausdruck darzustellen, ohne. Ja ohne da wirklich tausend Striche zu machen, sondern die machen da fünf Dinger ins Gesicht und du siehst genau oder sehr deutlich, was da was die diese Figur gerade darstellt. Große Kunst. Hm.
1: Absolut. Kann ich nur äh, wo wir heute schon so viele Tipps geben werden und äh, unterschwellig gesagt haben, äh, Micha Marx kann ich da nur empfehlen. Ja. Lustig. Der ist für mich äh, einfach der, der diese kurzen Wortwitze, einfach durch eine durch einen kleinen Cartoon, durch eine kleine Skizze oder Kritzel, äh, wie er es so schön nennt, mm. durch ein Kritzeln, äh, sehr genau trifft und du einfach dir das immer wieder angucken kannst und äh, immer wieder auch ins Schmunzeln oder ins Lachen kommst. Ja. Also Micha Marx sollte man sich mal angucken. Ja, finde ich auch super. Cooler Typ. Cooler
0: Dude. Ja. Dude. Ja, ansonsten habe ich jetzt, äh, muss ich ehrlich sagen, so viel, ich bin nicht so energiegeladen im Moment, muss man auch mal sein dürfen und äh, ja. Du brauchst ja auch noch Energie für deine kommende Woche. Das stimmt, ja, ich werde morgen im ICE sitzen und äh, mal erleben, wie Zugfahren derzeit ist, wie sich das anfühlt. Und dann Musst ist... du
1: auch Maske anlassen die ganze ja, ich Zeit, weiß. ne? Hm. Ja, viel Spaß.
0: Und ich habe mir schon, ich hab mir, ich hab schon gemerkt, dass ich durch Maske tragen, tu mir schon die Ohren manchmal weh, so blöd das klingt. Also ich merke, dass es so unangenehm wird. Ich habe auch so ein Tuch zum um, äh, zum umhängen. Wie heißen die? Buff oder Buff? Buff ja, Buff. Buff, so, ein Buff. 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 so ein Buff, so ein Buff habe ich und den nehme ich mit, das nehme ich mit, das Tuch und dann werde ich mich da wie so ein so ein Postkutschenräuber werde ich mich dann in, die, in den ICE setzen und nach Berlin juckeln. Ja.
1: Für dich, für die Ohrenkneifer, ein kleiner Tipp. Man kann, wenn man diese Bügel da drumherum hat, also wie diese standard sind, wenn du die einmal kreuzt, ja. dann wird das angenehmer. Also die einfach einmal drehen, Ach. dass du so ein X quasi hast, ja. weil dann ist das nicht so auf Vollspannung. Äh, und generell empfehle ich einfach diese Masken, die äh, ein durchlaufendes Band haben, was du dann im Endeffekt über den Hinterkopf ziehst. Hm, habe ich bei so, dir gesehen, Du hattest äh, das letzte an? ne? Ja. ja. Das habe ich nämlich meiner Schwiegermutter in Spee, sei Dank, ähm, die hat das nämlich direkt vom Anfang an gemacht, weil sie immer sagte, das ist eigentlich Blödsinn, dass man so die Ohren nach vorne zieht durch diese falschen Schlöppchen. Und hm. dann hat die uns immer diese Bänder, die kann ich auch mir über die Kappe drüber ziehen. Und das ist viel entspannter, und du kannst es schneller rauf runterziehen, wenn du möchtest. Das kann ich nur empfehlen. Das ist ein anderes System, das ist ein bisschen, das macht keiner in der Industrie, weil das einfach mehr Kordel braucht. Es hm. ist halt ein längeres Band. Und da haben alle immer gespart an dem Band, aber jetzt hat man ja wieder Kördelchen und Band. Und wenn man dran denkt beim Kauf, guck mal nach diesen um den Kopf-Dinger.
0: Ja, zur Not schneidest du es durch und dann verbindest du es selber und dann hängst du noch aus ja, oder
1: so aber Buff zum Beispiel, um darauf noch zu kommen, habe ich auch immer vorher schon angehabt. Hm. Ich schlaf sogar mit einem Buff, weil ich dann immer mehr dann über die, entweder über die Ohren ziehe oder übers Kinn. Weil das finde ich ist. Äh, du schläfst eine mit Se- einem Buff um den Kopf? Ich, ich schlafe sogar mit Mütze. Was? Alter. Ja, egal, auch im Sommer. Mit, mit, mit Kappe oder mit Mütze? Nein, nicht mit Kappe. Das wäre auch schön, mit Kappe. Nein, ich habe so eine wie so eine Schlafmütze, so eine ganze so ein Beanie habe ich immer auf. Ist das so? Und wenn es richtig kalt wird, äh, also ihr könnt euch vorstellen, wie kalt das bei uns in der Wohnung ist, wenn ich schon im Sommer mit Strickso- Stritz- Stricksocken da sitze, äh, dann wird es im Winter richtig bastig kalt und habe ich so eine dicke Wollmütze sogar auf.
0: Ja, ich warte noch auf die Nachricht. Äh, junge Frau erschießt ihren Partner, weil du irgendwann <lacht> nachts durch die Wohnung läufst und deine... Äh Lebensgefährtin und äh, naja, ich weiß jetzt nicht, wie ich sie nennen darf. Und, doch, ja, ist ja. Ne? <lacht> ist sie, ja. Äh, dass die dann die dann hau, der, der haut die Frau dich schnell heraus aus dem
1: Latschen oder haut dir irgendwie einen Golfschläger auf den Kopf. Ja weil wahnsinn. die so vermummt rumlaufen. Ja, das ist doch Wahnsinn. Das habe ich jetzt noch gesagt, äh, dass ich das mit dem Mundschutz im Winter total abfeiere, weil ich sonst, wenn ich abends von den Auftritten so vom Bahnhof nach Hause gelatscht bin, auch ja schon teilweise zu später Stunde, habe ich mir immer diesen Buff dann über die Nase gezogen und halt eine Mütze auf. Und dann war im Endeffekt nur dieser Augenschlitz frei. Und dann musste ich mich immer, wenn mir wer entgegengekommen ist, habe ich mich immer wieder ausgepackt. Mhm. Weil ich das äh, nicht nett fand, wenn du dann so vermummt abends äh, durch einen Schlosspark läufst oder so, habe ich immer gedacht, okay, äh, zeig lieber Gesicht. Ähm, und äh, habe mich dann ausgepackt. Und das brauche ich jetzt einfach nicht mehr. Mhm. Das ist super.
0: Deshalb nur noch Buff oben um Kopf, Mütze auf, der Rest nackt. Auch schön. Kommen wir mal. <lacht> genau. Oben, wo wir gerade ich bei Gesicht mich zeigen ja waren. So ich so schnell. Kennst du dann gesagt? Ne? Ja, ja.
1: <lacht> An der Nase <lacht> habe genau. ich immer.
0: Ja genau. Der Rest Johannes egal, aber Nase, da werde ich immer kalt. Nase. Hm.
1: Ja. Wo wir bei Gesicht zeigen sind. Äh, ich habe was gelesen auf deiner Seite. Und zwar, äh, weiß ich nicht, ob du darüber sprechen möchtest, ja, aber wo wir jetzt eh kein Thema haben, äh, haben wir, <lacht> ja, wir könnten noch über Zwiebeln reden, aber das wolltest du ja nicht, du wolltest ja lieber Zweifel nehmen. Ja. Ähm, Gesicht zeigen stand bei dir äh, auf der Seite ein schöner, äh, nicht Artikel, aber ein paar Zeilen, die du dazu geschrieben hast. Ich ja. wusste, dass du da dich immer schon für interessiert hast und engagiert, aber jetzt ist noch irgendein Schritt dazugekommen, den habe ich aber noch nicht ganz verstanden. Was ist da mehr passiert jetzt?
0: Also ich war vorher einfach nur Mitglied seit, keine Ahnung, einem Jahr oder anderthalb, ich weiß nicht mehr genau, ich glaube letztes Jahr ungefähr um diese Zeit und ähm, dann äh, sind wir in Kontakt getreten, die Agentur hat auch mit, mit dem Verein, das ist ja auch ein Verein gesprochen, Gesicht zeigen in Berlin und dann äh, haben wir das äh, vereinbart, dass ich dann zu den sogenannten prominenten Unterstützern gehöre und da bin ich sehr froh drüber, habe mich da sehr drüber gefreut, dass die das machen wollten und dass die auch gesagt haben, okay, das ähm, finden wir gut und das ist auch, wir nehmen das auch gerne mit auf und wenn man sich dann so mal die Namen anguckt der der prominenten Unterstützer, die sonst noch auf der Seite noch zu sehen sind, dann ähm, ja bin ich zwar die kleinste Nummer, aber natürlich äh, stolz wie Bolle, dass ich da äh, mit aufgeführt bin und das soll es ja auch nicht bleiben, also es geht nicht nur darum, da zu erscheinen, weil ja. was ich gut finde ist, du hast zwar den Namen da stehen, ich laufe da auch als als Ralf Senkel dann auf, aber es ist jetzt nicht klickbar oder sonst wie, dass man sagt, man kommt dann auf irgendeine Künstlerseite, darum geht es auch gar nicht. Äh, darüber hinaus gibt es dann auch schon ein paar Absprachen und ähm, ja, da werden vermutlich noch andere Dinge folgen, aber die sind dann dann auch erst ähm, werde ich die erzählen, wenn sie denn äh, spruchreif sind. Aber ich habe Lust, äh, da auch mitzuarbeiten. Ich hätte auch Lust, ja. äh, dass das bei irgendwelchen Solo-Auftritten generell irgendwo thematisiert wird, im Sinne von, es ist irgendwo sichtbar, dass man das unterstützt und vielleicht auch ein paar Infosachen auslegt. Ähm, ja. ja, das ist der Punkt, der dahinter steckt. Ja. Cool. Das wäre natürlich richtig geil, wenn man irgendwann auch den einen oder anderen äh, aus der ähm, von dem Verein mal, mal trifft oder kennenlernt und mal guten Tag sagen kann. Aber das wird vielleicht auch etwas leichter werden, wenn dann die Corona-Zeit ein bisschen, ein bisschen rum ist. Mal gucken, wie es dann läuft. Aber wenn es was gibt, werde ich auf jeden Fall erzählen. Und wenn Leute äh, sich dafür interessieren oder äh, sich überlegt haben, sich in irgendeiner Form auch zu engagieren, auch aus der Ferne, dann äh, kann ich das nur empfehlen. Und würde ich mich freuen, wenn Leute
1: da mal draufklicken. Verlinke mal auch in den Show Notes. Show Notes? In the Show Übrigens, für alle, die, die die nicht finden, weil wir jetzt mehrfach schon drauf äh, angesprochen worden sind. Wo sind denn die Show Notes? Ähm. Wir haben sie selber nicht direkt gefunden. Was? Man muss ein bisschen äh, auf die Sachen auch weiterklicken. Also nicht nur einfach auf den Play-Button, sondern ihr könnt auch auf den, äh, ich weiß nicht, wo ihr das gerade hört, also wenn ihr bei äh, dieser iTunes und Spotify einfach mhm. auf die Mehr-Info klickt beziehungsweise auch auf die Grundinfo unseres äh, Podcasts, dann kommt ihr auf die Show Notes. also zu jeder Folge gibt es dann darunter eine Verlinkung, die wir, wo wir vorher drüber gesprochen haben, und dann könnt ihr einfach da draufklicken und dann kommt ihr eine Seite weiter zu einem YouTube-Link, was auch immer. Und bei, also auf uns, bei auf, un, bei auf unserer Seite, auf unserer Seite ähm, haben wir ja diesen Webplayer und da steht das auf dem I. Da ist ein kleines I und da kann man draufklicken und dann kommt man auch auf die Shownotes und auf die Infotexte der jeweiligen Folge. Ja, also I wie Shownotes, das ist ja eigentlich logisch. Info, du Depp. Kann man drauf kommen, kommen finde ich. Ah, schön. Ja, super. Da stellt ein S, da wird da auch keine Sau drauf kommen.
0: Wieso ein S? Für Shownotes oder was?
1: Ja, hast du doch gerade gesagt.
0: Ja, habe ich aber nicht verstanden. Ich bin, diese Woche bin ich nicht schnell im Kopf. Das ist eine gute Voraussetzung, um mal wieder auf die Bühne zu gehen. Das scheiße. <lacht> Ach Gott, ey. ich habe so ein bisschen Bammel, aber ich werde berichten nächste Woche. Mal gucken, wie es war.
1: Da freue ich mich drauf.
0: <lacht> ich werde dir auch eine Nachricht schicken zwischendurch. Vielleicht setze ich auch <lacht> was in die sozialen Netzwerke und vielleicht guckt man sich jetzt, nee, andersrum, hört man sich jetzt den Podcast an am Samstag oder am Sonntag und dann ist es ja auch schon fast rum, dann habe ich vielleicht auch schon was gebürstet. Kann ja sein. Also aber gestreamt wird da nichts, ne? Nee. Da wird nichts gestreamt. Die haben ja irgendwie regelmäßig Fernsehaufzeichnungen für Sky, aber das ist ja nicht immer so. Die nehmen ja nicht jede Veranstaltung auf. Zumindest, also doch, glaube, sie nehmen jede Veranstaltung auf, aber für interne Zwecke, glaube ich, langweilig dich. Nee, ich, ich bin du. müde von dem Wochenende noch. Oh okay, äh, geil. Ich hole so aus und dann hörst du wieder so... Ich habe mich extra weggedreht. Ja, nicht. bringt nichts. Sowas Siehst du mal, wie gut mit. das
1: Mikrofon ist? Ja, ja. Wollen wir uns nicht sehen?
0: Ich bin bei sowas auch sehr aufmerksam. Ich merke das. Ne, <lacht> ja, wirklich, das, da kann ich nichts da machen. Das äh, spüre ich dann irgendwie auch. ist, ist, ist halt so.
1: So, wo ich, war du, ich? Du denn? steckst mich an mit deiner Stimmung. Ich bin um Sky-Aufzeichnung. So, also, genau. Das und das wird ja nicht bei
0: jeder gemacht. So, und zwischendurch dann ist egal. So. Auf jeden Fall wird am Wochenende nicht aufgezeichnet. Da, äh. Ist ganz normale Show. Und wer in Hamburg, nein, in Berlin, wieso sage ich Hamburg, wer in Berlin ist, <lacht> äh, ich weiß nicht, ob es noch Karten gibt, weil es ja eben nur die Hälfte, glaube ich, im Moment ist, die verkauft wird. Äh, ansonsten wird sich das sehr wahrscheinlich auch nochmal wiederholen und auch in anderen Städten. Und dann gucken wir mal. Ne? Good. Bevor du mir jetzt wegknackst.
1: <lacht> ich war echt so müde danach. Ne? Weil also- du was gemacht hast, du hast doch nicht etwa Geburtstag gefeiert. Ja, auch. <lacht> Aber nee, da, wann, wann habe ich denn Geburtstag gefragt? Nee, boah, das war ja... Nee, das ist Woche. ja noch länger her. Doch, auch. Das war auch lang. Und da habe ich echt gemerkt, boah, fuck, ey, du bist echt alt geworden. Mhm. Das waren, also ich war, glaube ich, um fünf im Bett oder so. Und ich habe noch nicht mal viel getrunken. Also das war jetzt nicht, dass ich gesagt habe, ich habe mich aus dem Leben geschossen oder mhm. so. Sondern ich war einfach müde. Und das zog sich so die ganze Woche. Und dann kamen halt diese Auftritte dann noch wo wir dann auch relativ spät erst äh, in die Haier gekommen sind und am nächsten Tag dann wieder weiter zur nächsten City gefahren sind und dann auch wieder spät erst zu Hause waren. Oh, ey, ich war so fettig danach und bin immer noch müde. Und äh, Eva genauso, wo ich echt gesagt habe, das darf doch nicht wahr sein. Ey. Dann hatte ich gestern noch eine Veranstaltung und äh, die war auch super anstrengend irgendwo. Also war sehr schön, aber da, da hat man irgendwie so gemerkt, okay ähm, da, das, man ist echt raus aus dieser ganzen Nummer. Ne? Also mhm. früher, was heißt früher? Also vor ein paar Monaten war das irgendwie noch so vollkommen <lacht> normal. Jahr. Damals war es. Ähm, und jetzt muss man sich da echt wieder dran gewöhnen, dass man einfach so zack, 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 zack äh, und dann immer auf, äh, weil es ist, diese Bühnenarbeit ist ja auch äh, geistig echt äh, fordernd. Und auch gestern war eine Veranstaltung, wo ich echt. Äh, wirklich vom Kopf her arbeiten musste, weil ich das Ganze moderiert habe. Und es äh, waren auch äh, politisch äh, einige Sachen, die da angesprochen worden sind. Und auch es kam auch da äh, Kritik mal aus den Reihen. Und ähm, das war äh, Kopfarbeit. Und da bin ich echt noch ziemlich äh, gerädert von. von Kritik an dir oder Kritik an was? An dem Ensemble. Ah. Ähm, Wir haben mit dem, ich kann das auch erzählen, beim Culture Slam äh, hatten wir ein Auswärtsspiel. Und äh, das war so angelegt, dass wir erst Texte zum Thema Diskriminierung, äh, Diversität, Rassismus äh, vorgetragen haben und haben eben unser Projekt als Culture Poets dort vorgestellt. Und danach gab es noch, sollte es eine Diskussionsrunde geben, dass die Leute, weil wir ja keine äh, Wertetafeln angehoben haben und das aber auch nicht einfach so im Raum stehen lassen wollten, haben wir gesagt, man kann noch das offene Gespräch suchen. Und äh, da kam sehr viel positive Kritik, aber es kam halt auch so ein, zwei Kommentare, wo ich äh, das erst nicht ganz einordnen konnte, zu welcher äh, politischen Richtung dieser, diese Person äh, angehörte. Und das war dann echt Arbeit, äh, dass das nicht äh, ausgeartet ist. Mhm. Also es ist alles gut gegangen und es war auch gut, dass mal Negativstimmen kamen. Das war auch für die Teilnehmer extrem wichtig, dass man eben auch mal zeigt, okay, auch sowas gehört zum Bühnenleben dazu. War jetzt auch nicht der Weltuntergang, aber es war einfach schon äh, nochmal fordernd. Also Mhm. für mich war es äh, auf der einen Seite anstrengend, aber umgekehrt habe ich gedacht, ja, sehr gut, endlich nochmal äh, Kopfarbeit äh, in eine ganz andere Richtung, als ich normalerweise auf der Bühne aktiv bin und äh, auch das hat nochmal einen großen Lerneffekt in mir äh, hervorgerufen und weiß ich jetzt auch, dass man da nochmal sich äh, sensibilisieren muss und ähm, ja. Auch ja. für, wie gesagt, für die Teilnehmer war es extrem wichtig und äh, das erfordert sicherlich auch noch ein bisschen Nacharbeit, dass man denen das nochmal erklärt, was da gestern genau passiert ist und äh, ja,
0: aber war spannend. Ja, aber das, das Schwierige, glaube ich, dabei ist doch, dass du ja nicht nur äh, aus deiner Sichtweise argumentieren kannst, sondern du hast ja noch eine ganz andere
1: Rolle, du hast ja einen ganz anderen Hut auf an dem Abend, ne? wenn
0: du das moderierst.
1: Eben, hm. und das war für mich eben auch, das war nämlich dann auch Kritik, wo ich dann im Nachhinein gesagt habe, okay, wenn er oder wenn die Person das bei mir kritisiert hätte, hätte ich da anders drauf reagieren müssen, als ich es jetzt gemacht habe. Weil ähm, ich in der Form dann eben, das äh, war kein Angriff auf mich, sondern eben auf die Teilnehmer, so meine, ich sag jetzt mal meine Schäfchen. Mhm. Und ähm, die eben dann auch gerade sprachlich nicht so ganz äh, reagieren konnten, das aber dann trotzdem getan haben. Und da war ich dann wiederum sehr äh, stolz auf unsere Truppe, dass die äh, sich dann wirklich erstmal so nochmal Sicherheit bei uns geholt haben, nochmal nachgefragt haben, haben wir das jetzt gerade richtig verstanden, wie Mhm. können wir das einordnen und haben dann selber geantwortet. Mhm. Und äh, ich war eben dann in der Position, dass ich wirklich versucht habe, neutral zu bleiben und weil ich das auch selber immer wahnsinnig beeindruckend bei Moderatoren finde, die so komplett neutral bleiben können und eben beide Seiten auch akzeptieren in so einer Diskussionsrunde, weil sonst würde man sie nicht machen brauchen und in diese Position habe ich mich versucht eben auch reinzubegeben. Und war froh, dass ich dann eben nicht deren, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Verteidigung übernehmen musste, sondern dass sie das selber gemacht haben und mm. sich selber äh, geäußert haben zu dem, was da kam. Cool. Ja, super. Glaube ich, dass man da viel daraus lernt. Das ist so im
0: ersten Moment wahrscheinlich so ein Ding wie, huch, was passiert hier gerade? Ne? Also Stimmung <lacht> abfangen und auch einfangen und dann aber auch gucken, wo läuft das gerade hin? Weil sonst, wenn du das dann laufen lässt, komplett über, also wenn du das komplett sich selber überlässt, dann geht das auch schnell in eine Richtung, wo du dann spürst, du kannst das nicht mehr kontrollieren. Und das ist, äh, das erfordert viel und viel Empfang auf den Antennen. Ja,
1: ja und auch eben dieses, äh, was wollten wir eigentlich erreichen? Ne? Dass nicht das dann nachher hängen bleibt und die Leute darüber sprechen, sondern über das, was wir eigentlich mit dieser Veranstaltung bezwecken wollten mhm. und auch sollten. Es war ja in der Hinsicht auch ein Auftrag, den wir da bekommen haben, Und dass man dann eben trotz allem mit einem positiven Gefühl rausgeht und eben auch diesem Kommentar nicht zu viel Bedeutung zugibt, sondern sagt, okay, es ist eine Stimme von vielen, die da gesessen haben. Und äh, die anderen haben eben auch den Sinn und Zweck des Ganzen verstanden. Und äh, letzten Endes hat jeder seine eigene Meinung. Jeder darf seine Meinung äußern. Dafür sind wir ja extra hier in diesem Land. Und äh, dass man das dann auch einfach mal hinnimmt und sagt, okay, wenn du das so meinst, bitte, aber nächstes Thema.
0: Ja, zumindest reden lassen ist da entscheidend, weil wenn man sowas unterdrückt komplett, dann ist die Opferrolle schneller da, als man gucken kann und dann ist es natürlich auch scheiße. Dann stellen sich plötzlich Leute auf diese Seite, wo du dann nicht mitgerechnet hast. Cool. Cool. Ja, wie du schon sagst, das positives Ende. Wenn du nichts mehr hast, dann können wir das jo. ja auch schön positiv beenden. Und ich muss mich ja entschuldigen, ich habe in der letzten beziehungsweise vorletzten Folge erzählt, <lacht> ja. ich möchte am Schluss immer grüßen und wir haben ja aufmerksame Hörer, Hörerinnen und Hörer, in dem Fall war es ein Hörer, der uns sehr aufmerksam zuhört. Deshalb vielen Dank erstmal für den Hinweis. Ja. Auch wenn es nichts ändert, ist mir wirklich, als wir, als ich diese Geschichte dann fertig geschnitten habe und habe sie dann hochgeladen, dann ist es ja auch erstmal in der Pipeline, dann kannst du erstmal nichts dran machen und da fiel mir ein Scheiße, ich habe die Grüße vergessen. Äh, Deshalb äh, hole ich sie jetzt ein wenig, wie soll ich sagen, unelegant nach, indem ich ja einen Doppelgruß machen will und da wir ja einen (lacht) Doppelgruß machen wollen, habe ich mir überlegt, da passt es doch, wenn ich alle Zwillinge grüße. Das äh, Weißt du? Markus! Und zwar zwar nicht nur die ähm, Zwillinge, die... ähm, Ja, im im wahrsten Sinne dann das eine Ei wie dem anderen gleicht, sondern auch die Zwillinge, die äh, im Sternzeichen Zwilling sind. Und das ist dann für diese Woche mein Doppelgruß, äh, ja, wie gerade gesagt, an alle Zwillinge da draußen.
1: Das war jetzt aber doppelt, doppelt.
0: Ja, habe ich auch nicht verstanden, ist egal. Da
1: hast du jetzt einen rausgehauen. Ja, falls ich das nächste
0: Woche wieder vergesse, weißt du?
1: Weißt du, was lustig ist? Meine äh, Cousinen. Also aus einer Familie, ich habe ja mehrere Cousinen und da sind tatsächlich zweimal Zwillinge gekommen. Was? Ja, das fand ich lustig. Und dann apropos Zwillinge, grüßen wir auch noch die Louis. Ich weiß nicht, vielleicht wann immer sie diesen Podcast hört, aber sie hört ihn ganz fleißig die kriegt jetzt auch Zwillinge. Ich weiß nicht, vielleicht sind sie schon da, wenn sie den Podcast hört. Vielleicht äh, hört sie ihn währenddessen, das wäre ja auch mal schön. Vielleicht äh, hat sie aber auch noch ein paar Tage, Wochen.
0: Abbruch. Abbruch, hör auf.
1: Ja, schöne Grüße da an die Zwillinge, die bald da sind
0: oder schon da sind. Weißt du denn, ob das Männchen oder Weibchen sind? Sowohl als auch. Ah, sonst hätte ich gesagt, nennen sie doch einfach Julius und, und Markus. Und, oder Ralf,
1: ist auch egal. Oh Gott. Ein gestraftes boah, Kind. Boah, was für eine Kombi, ey. Ne? Ja, okay. Und hier sind meine Kinder Julius und Ralf. Und alle denken, what the fuck? Ja. Warum sind das Mädchen? Was ist bei dir schiefgelaufen? Ja. Ja. Nein. Nee, so, da genug mit gegrüße. Hauptsache ja, gut, gesund. Gut nach gut. So. Ja, und nochmal vielen Dank fürs Feedback. Genau. Ihr, ihr dürft gerne weiter feedbacken. Ja. Super! Gut, haben wir es ja rumgekriegt.
0: Haben wir es rumgekriegt, dann bleibt jetzt nach dem Gruß eigentlich nur noch eins übrig, nämlich unsere wunderbare Standardverabschiedung. Ich grüße euch jetzt schon aus Berlin, während ihr das hört. Und ja, ich glaube, Julius hat noch ein Schlusswort. Ja,
1: viel Spaß, Markus, in Berlin. Grüßt die restlichen Mauerstücke. Viel Spaß. Tschüss. Und bis im Sommer.